0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这一次呢，我们要来继续看的是《大地艺术季》。那我们都知道，一个地方的艺术季活动啊，其实它不太可能就这样砰的就就凭空出现。那之所以可以开始推动呢，一定是呃，不外乎是一开始可能有一大笔钱，然后有人想到这个点子，甚至呢，有一群人可以把它付诸于实现。而且呢，它必须在不断不断一次一次的这个举办跟修正当中呢，慢慢的越来越好。而且重点是，它还要足够的。呃，够长的时间让艺术季的这个结果来发酵出来，所以换句话说，其实这整件事情要成，其实呃，必须要天时地利人和，不然的话，就会像我们上次提到的，其实，呃我们讲地利好了，先讲地利，地利就是其实那个时候日本有这么多呃的偏乡，其实都有一样的问题，包括人口老化、人口外移等等，那。呃，那个时候在那个 timing， 其实中央政府日本的中央政府也很慷慨的，我就大傻币嘛，这就是天时，对不对？我给你这一笔钱，好，那大家就想办法怎么用，这样。那有了天时，有了地利之后，但为什么还是会出现？譬如说，嗯，像北海道的细章就破产了，然后人口急速的下降。但同一时间呢，在新系的越后期有这块地区，却因为大地数据的举办而被砍见。所以这时候关键可能就是那个人。对吧，一个关键人物，到底那个时候的星系出现了一个什么样的人，然后促成艺术季的诞生？那艺术季又在这块地上面让它发生了什么事情？好，这是这是我们这一次想要跟大家分享的。那如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边跟您说明一下，后面呃分享的内容大部大部分是我在呃就是旅程中，可能在巴士上跟呃旅伴做一些分享的内容笔记，那多少。会掺杂我自己的一个体验啊，或者是感想，还有小故事。那所以希望，如果你还没有去过的话，那我们就一起先在脑中啊，先建构一下这个艺术季之旅。那等到之后真正可以去的时候，我也希望这一段的 podcast 可以陪你，不论是在准备行程，或者是你已经在行程中了，甚至是你回国以后，都可以当成是你的一个陪伴。那这一次呢，我们要先分享的是有关大第一书记。其实大第一书记是在2000年的时候开始举办的，它本来是想要在1999年办第一届，但因为一些原因，我们等一下会说，所以就延到了2000年才开始。那其实，在2000年之前呢？呃，日本，我们上次也大概有提到，就是日本的政府开始意识到有很多的地方有因为人口外移或者是高龄少子化的问题等等，开始间接影响到一些地方的财政税收，然后或者是地方的一些资源运用的效率比较低落，这样。那所以那个时候的中央政府就提出一个政策，叫做“平成大合并”啊。那预计是在一九九九年，也就是。艺术季大地艺术季开始的前一年，好，一九九九年呢，要开始实施这个政策。那在开始之前呢，地方政府就先有动作了。我所谓地方政府，就是新系县的政府。他们呢，为了应应这个政策，他想说啊，那呃，在国家他已经预知了国家在一九九九年要做这个大合并的动作，那所以他就在自己的领地之内，哈，就是新系县之内。先开始推动呃阴影的措施，那这样子到时候一九九九年的时候，我就可以开始比较无痛的接轨这样。那我知道这样的说明应该没有意外的话，大家应该是听不懂，呵呵因为至少我第一次在书上看到这一段的时候，我我真的不懂。我想说系列啥啥哈，那所以我们直接举实际的例子来跟大家做说明，应该会比较好理解。我们用偏乡的小学营运来当作案例好了。如果我们先来假想说，这个地方这个偏乡的地区，可能有十个。呃，要大不大，要小不小的一个乡，十个乡镇，那你就知道说，因为这十个乡镇都人口越来越少，所以你要依依靠每一个乡镇、每一个村落里面少少少少的税收，可能就没有办法支撑起说，我现在每一个乡镇里面都各自有一个小学，可能会营运不下去，因为钱不够嘛。那所以最终的结果是什么？就是这十个乡镇里面，所有的小学都倒闭，都没有办法营运下来。那这些乡镇里面的小学呢，的的的小朋友，他们就只好背起他们的背包，然后往更大的都市去上课。那因为小朋友必须要在外地哈，必须要在更都市的地方上课。这时候，爸爸妈妈也可能为了小朋友就，就呃举家就搬到了比较都市的地方，只是为了方便小朋友就学。那如果这个时候，我有一个方法，我把这十个，嗯、呃，要大不大，要小不小的乡镇合并成一个相对起来规模比较大，那人口也合并了，所以人口比较多，所以这样我税收是不是就可以比较集中？集中了这一大笔钱，我就比较好运用。所以虽然没有我没有办法做到每一个这十个乡镇都有小学，但我至少可以确保说我在这一块。呃，乡下地区，我至少还有一所小学可以营运下去。那这些小朋友，我只要到这个十个地区的中间的小城镇去上课就好了，我不用跑跑到大都市去。所以，这个就是他们当初呃为什么想要推动这个大合并的政策，就是乡镇式的合并。其实，在平成年代之前，也有很多什么昭和大合并、各式各样的大合并。那新系政府呢，当时就为了呃中央。他们在1999年预计要实施的这个大合并的政策，所以他们提早了五年，在1994年的时候就开始，呃，推动了当地，就是他们自己区域之，直接想说啊，那呃，在政府开始推动以前，我们就自己先开始，所以他就把自己县里面划成了14个大的区域，这14个大的区域里面又包含很多小小的不同的行政区，你可以想象这十十四个区域就是我们刚刚讲的。呃，十里面可能有十个村落这样，把它合并成一个区域。那总之呢，呃，新市县因为很大哈、啊，所以他画了十四个区域，而且呢，呃，画完之后，县政府就说来，我提供你这些区域，总共长达十年，然后呃，带看你做什么事情我给你一个总预算大概六成的补助金，希望你可以。嗯，就是你们这些14个区域，你把它想象成小小队就对了。这14个区域呢，可以找到自己的地方魅力，然后活用它，然后来自己长大。这样简单来说，就是中央政府帮我先细线划分区域之前，我就自己先把我下面的这些市啊、町啊、村啊等等，我就分14个小队，我已经做好准备了。而且呢，我还长期出钱帮每一个小队伍。就是每一个队伍，让他们去发挥自己的创意，看他们要自己做出什么特色来。好，那所以在这样子的这个政策推动之下，新细线底下有一个小队，叫做十日町行政区，就这十四个小队其中的一个小队。那这个小队呢，里面有六个队员啊，这六个队员就是小小的乡镇市，包括十日町市啦、川西町啦、松代町、松之松之山町等等等等等，总之有六个。小队员，那他们就共同组成了一个营运委员会。然后这时候呢，他们就找来了一个就很喜欢穿着白色西装、打着红色领带，然后手里还叼根烟的关键人物。这个人物是谁呢？他就是北川富朗先生。那他们就希望北川富朗先生呢，可以协助。他们想想看，有什么办法哈，可以让他们在未来的十年里面好好的运用这笔钱，然后让这个地方可以好好的发展下去。那我们刚刚说北川富朗这先生呢，其实他的名字哈叫日文的话，他叫吉 i t 哇富 a 姆。那富 u 姆很特别，他不是用汉字，他的名字不是用汉字，他是用片假名来表示的。那为什么片假名？其实因为他是外来语来着。据说啦，哈，是挪威语，我也不知道为什么会有突然名字里面出现挪威语。弗兰姆就是挪威语里面的前进的意思。那这个是我看维基百科里面，但我我我不懂挪威语哈，所以如果有懂的朋友可以来帮我们确认一下是不是正确，好吗？<笑>那总之呢，台湾现在比较多是用音译的方式，就弗兰姆他就把它翻成北川富朗。好，那所以如果这是音译嘛，所以如果我们认真要用字译这个字本身的意思来翻译的话，我们也可以叫他北川前进先生。对，好，好了，我们用北川先生就好，好吧？他会一直出现在我们后面的这个呃内容里面。那这个人是谁呢？其实他呃本身自己是经营一个艺廊叫 Artform Gallery， 在东京。那他是。呃，艺廊的负责人，那同时呢，他也呃参与很多艺术策展的活动，好，再加上他也是道道弟弟的新西县人那所以呢，他其实在艺术季之前哈，他在二零零七年的时候就曾经。跟当地的美术馆有一些交流在，譬如他曾经担任过新系县美术馆的临时馆长，那他也曾经在新系市有办过《水与土的艺术季》哈的当过的艺术总监等等，所以，呃，在他加入这个我们刚刚说这个小队有六个队员的小队之后，他就是依据他过去他会的嘛哈，或者是他累积的各种经验，就提出了。他的提议那他的提议当然也就是跟艺术有关。他建议说可以用艺术来呃打开这个地方，来开创这个地方的发展，所以也才出现了呃这个计划的名称叫做“月后期有艺术恋计划”，也就是我们上一次有讲到这个是大地艺术季开始之前的一个基础计划。好，大家为了这个艺术季的计划的名字还吵了一番，对不对？那所以在这个计划里面，其实你可以看到说，他提出来哈，因为这个是要跟公家机关申请钱的嘛哈，所以他必须要有一个执行计划。你就发现他执行计划里面，其实他就是依照这六个小队哈，就是不同六个乡镇市这样子，他们不同的特性，然后打算呢，帮他们每一个地方都打造一个专属于他们的舞台哈，就是表演的舞台譬如说哈，譬如说。哎，十日町市就是里面算是相对最大的、最厉害的一个小队员。他从以前呢，就是当地的可能是呃交易的市集的一个重要的据点，所以呢，他们就说啊，好，那我们这个地方呢，就当做一个文化讯息交流的一个最重要的场地。好，那另外一个小队员叫金南町啊，另外一个小乡镇。那就因为这边曾经哈在这里挖到了神文时代哈，就是沟杂郎哈神文时代的这个呃一种火焰型的陶器哈，所以呢他们就说好好好，那你们这个地方的区域就是诶、欸、以后如果大家来这边就可以跟神文一起玩耍的区域这样，就是一个舞台哈。然后另外一边呢还有一个小队员叫松代町一个小乡镇，这边就是。梯田很多，所以他说好，那你们这边就是雪国的农耕文化的代表队，这样。那另外一边还有一个叫松枝松枝山亭，哈，但这个小队员呢，他那边就很多森林，所以呢，他就提出了一个森林学校的构想，好，等等等。总之呢，就是每一个小队其实在开始的时候都有都选了一个专属于就是我我自己的特色。我我有别人没有的特色，好，那他们希望可以在这个小队里，呃，这个小区里面就打造一个专属于自己的舞台。但是你就会发现，即使哈、哦，在这六个小、嗯、小队员才六个哈，即使只有六个人，但是即使呃这样，在经过二十几年之后哈，你就会发现，嗯。有些小队员慢慢长大了，好，然后慢慢成熟了。有些舞台到现在都还在活用当中。然后呢，有些小队员是不断的改名字，不断的变装，哈，等等的，不断的改方向，他还在努力当中。然后有些小队员呢是还是很害羞，跟二十年前可能没有太大的变化。但我觉得无论如何啦，其实，呃，这个六个小队员的分区，哈，其实到今天我们去。大地艺术季的时候，你打开他们会有地图，或者是呃你在浏览他们官方网站的时候，你会发现他们都还是用这六个区域啊，就六个小队员来做分区的索引。所以你可以看到说，这个呃艺术链的计划其实就是在大地艺术季之前就开始有的一个很重要的基础，然后这个架构呢也一直被沿用到今天。那当然，北川先生他从一开始提出以艺术开创地方发展这个构想，哈，听起来就是感觉我们现在听也觉得有点飘在上面，就不知道他到底要干嘛，对不对？那所以对北川先生来说，他要怎么呃去跟政府解释，去跟当地的居民解释等等，这对他来说都是一个很大的挑战，哈。那毕竟因为这个计计划会用到政府的钱嘛，不管是中央政府、地方地方政府都好，那这些钱就是。纳税人的钱所以你要，你知道要用纳税的人,人的钱来推动。一开始，你知道所有的东西一开始推动的时候，阻力都是最大的。你想想看，如果你是当地的居民，你是纳税人哈，有一天呢，就我们地方上突然来了一个红领带，然后跟你说：“哎、欸，阿贝，我跟你讲，我放了一个吼，迄、哦那个人情看板，一个艺术品啊吼，放咧列产来底。”啊，内吼，这样会对这个区域未来发展有帮助。你想想看，你说是那个阿北，你的直觉反应是什么？一定开始开骂嘛？什么什么艺术看，看看无啊？讲什么笑话，对不对？<笑>你一定觉得这个人疯了。然后当然也很多声音就说，列钱吼拿来什么整治河川啊，哎、欸，帮我去看医生啊，或你给我当老人年金啊，都比你放那个什么鬼艺术品在我田里面来的实际吧？好，对不对？所以你可以想象，就是这些乡下的地方的这些居民，根本不知道你要干嘛，哈，所以就骂这个臭头。那你知道当地这样子的反对声浪，哈，对，呃，他们的公务人员也好，或者是当地的这些议员也好。但也会有影响啊，哈、哦，所以大部分的人都是心态都是相对比较保守的哈、哦。据说啦，那个时候在月后期有这一块地区，我们说有六个小队员嘛，哈、哦，六个市町村，这这六个区域里面总共有一百个议员左右啊、哦。那在这个计划刚提出来的时候就，就<咳> perfect 百分之百获得完美的全员反对票，<笑>所以你知道北川先生的挑战有多大哈？哦但他因为真的很想要去做成这件事情，所以呢，他就想了一个方法哈、啊。他前前后后总共花了四年多的时间，然后不断的开车在这个越后妻有这一块地区里面，大街小巷到处穿梭啊，从河边到田里面这样，哇，四处奔走。然后据说啊，他曾经因为这个路太小哈，就连人带车就“冰就摔到田里面去了，这样。那他这么努力是为了什么？其实就是他想要更呃，当然第一个他想要更了解这整块地区的这个特性。那同时最主要是他必须要去跟每一个地方的呃，包括居民啦、啊，包括学校、旅馆、农会、呃自治会、呃议员、呃媒体、公所等等哈，反正从公到私，私到公，总之呢有各式各样的对象，总共。反反复复开了大概两千场以上的说明会，那每一场就是公告、最高传播，就是要让更多的人了解，说到底我讲的大地书记是在搞什么东东。好，那即使他开了这么多场说明会，其实他也才只说服了一点点，很少部分的窗口跟、呃、村落愿意配合他，而且是很保守的配合他，有一些条件式、条件式的配合。好，所以。嗯，虽然啦，即使在这个计划的经费的使用上，对北川来说还是有点绑手绑脚，而且他做法上面也跟这些窗口可能做了一些妥协，但勉强还是达到一个嗯、呃、双赢的一个小共识。好，譬如说那时候的公司有什么？譬如说呃，地方可能跟他说，好啦，我给你放艺术作品、啊哦，然后但是哦，你要、啊、你只能放在哪里哪里哪里这样。这种哪里哪里，大部分都是可能是公园，好、哦，就是国家用地、道路或者是一些公共场所这样。那又因为哈、哦，因为这笔预算，其实你真的继续往上追，追到中央政府的话，你会发现这些预算来自于哪里呢？来自于国土交通省哈、哦，这这个省有点类似台湾的经济部，就是管这些公共建设这样子的。所以你知道艺术季，我们直觉想它应该是。比较属于艺文活动哈，那艺文活动的钱在台湾来说，应该是往教育部吧，哈，往教育部申请。所以你就知道，当时他们拿到这笔预算的时候，他直觉就想到，哦，往上追是经济部，不是教育部。所以呢，他得想尽办法把艺术计划包装在一些呃，可能像整治河川呐、啊、整修道路啊这种土木工程里面，就是公共建设里面。这样它才会比较好申请费用，所以讲白话一点就是，呃，他要呃以一些就是有实用性的艺术装置开始，这样它可以一方面好申请预算，然后另外一方面是让当地的民众也可以比较容易看见哈，用眼睛看得到的一些建筑跟改变，来让他们接受艺术季。这是一开始，好，一开始。那我知道这些还是很飘虚无缥缈哈，所以我们举几个例子哈。它有一些前两届，就是 2,000 年跟2003年，就第一届跟第二届的艺术节里面的一些作品。那这些作品我都有把他们的照片的连接放在资讯栏里面，如果大家有兴趣，可以去去点出来看。那譬如说，哈，像有分几个类型啦。第一个就是我刚刚讲的，最明显可以看出来就是公共设施类。譬如说，在第一次的大地艺术里面，有一个作品就叫《河岸的灯笼》啊。那是什么呢？其实它就是一个公厕，公共厕所，但是它把它外观做的像灯笼一样，哈，就很有艺术感这样。然后呢，第二届的时候呢，就2003年，他们就请来一个呃文字艺术的设计师，叫浅野克己啊。然后他就搞了一个，呃，有大概二十米这么高的一个看板。超大型的巨型看板，那这个看板它其实就是个作品哈。然后呃，我们来来来访的人可以爬上这个作品，你爬上去，你就像一个展望台一样，你可以看到从高的地方往下看当地的风景。那你说这个看板上面有什么呢？他就请这个呃文字的设计师用很多很有趣的字体去写出这个地区哈，这个是在松之山地区，他把松之山地区的一些特色包括。呃，有温泉啦，有住宿的设施啦，有饭店啦，等等之类的，他就把这些设施全部都写在那个扛棒、bon、上面，写在那个二十米高的扛棒、bon、上面，而且他还依照这些设施相对的位置来摆放。所以，呃，很多人开车开过去的时候，你就会很明显就看到，哇，这个有点像是路标兼地图的功能的一个展示台，好、哦，还蛮有趣的。那还有另外一个作品也是蛮明显的哈，就是2003年有一个作品呢，它其实就是搭配呃周围的地景，它把柏油路面就嗯好像切了一块，然后把它抬升起来，很像地震完以后的那个地形，就是路面会歪七扭八的，然后上面呢就画停车格，然后下面呢空的地方呢就可以当一些户外展示场，可以拿来做比如说一些。呃，卖东西的场地啦，然后办集会场所的、办办活动的场所这样。那所以你看看我们，我妈我我刚刚上面讲的这几个作品，其实都是当地民众。你真的要用厕所可以用吧？好、哦，然后路标可以看啊，对不对？展望台可以上去，然后再来最后是停车场啊，你真的可以停啊。好、哦，你也可以办市集的活动啊，这些都是可以实际可以用的设施，只是长得稍微艺术了一点。所以你看，哎，他就把艺术塞在这个公共工程里面。那这是第一个类型。第二个类型就是比较常设型的呃场馆，好，譬如说我们现在到现在都还看得到的，在每一个区域里面可以看到一些有点像是 h u b 一样的那种呃常设型的硬体场馆，也是现在在艺术季举办的时候，常常会拿来当成一个嗯中心点的地方、资讯中心的地方，譬如说农舞台啦。呃，森林学校啊，或者是呃，李山现代美术馆等等哈。你看，你现在只要看到这种大型的、长设型的硬体的场馆，几乎都是在前两回，呃，大部分都是第二回，就是二零零三年的时候落成的。那第三类呢，就是住宿类型，住宿你看也是可以用的，对不对？才呃，像第一届好第一届的艺术节里面，他们就呃跟一个南斯拉夫的行为艺术家去做了，用老屋去改建了一个呃住宿设施，叫梦之家。然后也跟美国的一个当代艺术家叫 James Turrell 合作了一个叫光之馆，这个也是新建的哈、哦，这个是新建的。刚那个梦之家是旧的，好，所以不管新的旧的，总之呢，这两个馆都是第一个都是可以拿来住的。的确是住宿设施嘛，对不对？为了这个活动或是以后的营运都需要的东西，但同时他们本身里面也都是整个馆就是这个艺术家的作品啊，所以你看它是揉在一起的。所以你知道这些不管是长设型的场馆啦，或是住宿啦等等这种设施类的作品，其实除了一般让大家来看之外，我是不是还得另外请工作人员额外来做服务？譬如说。嗯，你住宿类总是要打扫嘛，要付餐啊等等这样子。那所以这样子的一个设施，除了大家可以看得到之外，啊，其实还另外可以提供当地居民一些工作机会。所以这这所有的东西，其实都对于最后北川他必须要，因为你毕竟跟公家申请。经费嘛，你总是要写计划报告书嘛，最后一个量化的指标，跟他说，啊，我们办了这个活动以后有什么样的贡献，哈，量化的贡献，比如说，哦、啊，我增加工作机会啊，等等等等，哈，那所以这个都是很有帮助的，所以当时我相信他一定绞尽脑汁，哈，也才想出这些方法，好，那所以。这样就在这样子的努力之下，虽然虽然因为一开始真的反对声浪太大，所以原本预计是1999年要办的，但是呢，呃，必须花更多的力气在说服大家哈。然后，所以最后总算了，总算晚了一年哈。虽然晚了一年， 2 0 0 0年才开始了第一届，但是它总算开始了哈，总算开始了。而且一开始其实北川富长也没有太嗯、呃、要怎么样。特别说，我一定要一直办下去。他他心里想象的是我，我我先办看看，我如果可以办三届，因为这这个这笔经费就是十年嘛，好，所以但三年一一次就是三届。他想说，那我先试看看，如果可以，我就先推动三届。那其实对当地居民来说也是嘛，他们就觉得啊，反正就是我现在不做什么，一定就是越来越烂。那我试着做做看，什么说不定啊，变得越来越烂是一定的嘛。但是我做了一些事情，说不定可以。变好，那我们就试试看所以两方就在这样子的状况下，就透过把艺术跟硬体设施绑在一起的这样的方式，那开始推动了第一届、第二届的这个大地书记。好，这個、就是大地书记开始的一个契机跟当时的一些小故事。那我们这次呢就先分享到这里，下一次我们再来继续聊聊大地书记。那我们就下次见啦，对吧，马达